0: Beleza, então, gente, a gente vai gravar sobre o que hoje?
1: Nem tento, né, Mario, essas
0: coisas. É que O Mario tem música, tipo, porque eu tava lembrando do... do sei lá de que boneco eu tava lembrando, mas o boneco tem uma música, o Mario não tem música. Tem é aquela... Ah, vou Ah, lembrei, lembrei. Tá, bora lá. É isso, então. Fala, galera. Bem-vindos ao quinto episódio de 303 do nosso podcast. Onde a gente aborda um pouco sobre todos os assuntos de diversas áreas. É, hoje a gente vai falar um pouco sobre a Nintendo, a chegada do Nintendo Switch no Brasil, o remaster do Super Mario All-Stars. Eu não sei direito o nome, acho que ficou bem claro, mas também abordar um pouco sobre como que a empresa tá hoje, o mercado dela que ela tá tendo, quem que ela tá visando alcançar. E antes de a gente começar a conversa, eu queria pedir aqui, o de sempre, para você se inscrever no canal do YouTube, tá tudo no link do site, se você tá no YouTube, tem vários links na descrição também. Segue o nosso Instagram, segue a gente no Spotify, a gente tá no Apple Podcasts, no Google Podcasts e a gente tá em todos os lugares. Então, ajuda a gente nessa aí e se você puder também... Compartilhar, manda para o amigo que vai se interessar pelo assunto, Faz essa quebra essa aí para gente. Então vamos fazer, falar para o Jorge começar um pouco aqui sobre o assunto, né? Que ele é, eu acho que é o mais entendido desse, da Nintendo aqui entre a gente.
1: Pois é, né? Começar falando que esse inclusive foi um tema sugerido por um de vocês no nosso Instagram. Então se quiser pode continuar mandando temas que nós vamos tentar fazer episódio sobre isso. E eu queria começar falando sobre a volta da Nintendo para o Brasil, né? O Nintendo Switch, a Nintendo que desde 2015, se não me engano, é, saiu do Brasil por questões tributárias, impostos, essas coisas, né? padrão Brasil. Volta agora, é, tem uma loja que está representando ela oficialmente, eu não lembro o nome dela agora, e vai trazer o Switch para cá. O que, que isso significa? Eu acho que atualmente não muita coisa. Porque o Switch vai vir e ele vai continuar sendo muito mais caro que você comprar lá fora. Muito mais caro. Porque Os consoles de Xbox hoje em dia você já acha tipo 1.600, lá fora está tipo 300 dólares. Só R$ reais de diferença não é tanta coisa. Só que o Switch no Brasil parece chegou a 3 mil reais, não era? Um preço assim.
0: Inclusive tem um vídeo bem interessante do Edu, do BRKS Edu, falando sobre isso. Que é, ele, ele fala que é 3 mil ou 3 mil e alguma coisa. Eu sei que tenho, tem três casas de mil, milênio, não. De idade. Milhar. milhar, obrigado. Tá, mas eu sei que é 3 mil e alguma coisa. E o Edu é, fala... 3.3400. Ok. E o Edu fala num vídeo dele que esse é um preço ótimo do... por Nintendo Switch estar tá chegando aqui. E ele foi, tipo, extremamente julgado, assim. Tá? Tipo assim, como que 3 mil reais pra indústria brasileira é um preço bom pra chegar um Nintendo Switch que é o quê? 350 dólares nos Estados Unidos? Eu não sei. 300. Eu sabia. 300. É, 300. Quando lançou,
1: era... Quando lançou era 300 ou 400? Uma... Vamos olhar na é, um, Best Buy agora. Eu... Uma parada é um...
0: assim. Barco aí. Mas aí tá. Aí ele fez um vídeo explicando que esse é um preço bom no Brasil para o Switch, não para o consumidor, mas tipo, é um preço razoável, levando em consideração tu, tudo que a empresa tem que tem que praticamente tem que fazer para conseguir trazer esse produto para o mercado brasileiro de forma oficial. Então, além de, de um monte de imposto, você tem despesas tipo, com gastos com funcionários, com uma base aqui, um escritório, um monte de coisa. Assiste o vídeo dele, pesqui, pesquisa ele, vai ficar bem mais simples, é? Só pesquisa BRKSC é do Nintendo Switch, que vai ser um, provavelmente um dos primeiros, se não o primeiro a aparecer, ele faz uma explicação bem bonitinha, bem fluida sobre o porquê de 3 mil quebrados ser um preço ok. Mesmo não sendo ok para o consumidor final. É, é ok, mas não é ok. Porque mesmo não é ok bom... considerando tudo, mas não é ok. Isso,
2: considerando que são 3.400 reais.
0: Só Exato. pra confirmar
1: a informação aqui Hoje em dia, atualmente Na data que estamos gravando esse episódio Você consegue comprar um Nintendo Switch por 300 dólares Na Best Buy Ou o um Nintendo Switch Lite Que é a versão que não dá pra ligar na TV Por 200 dólares Então é padrão Brasil, né? Adiciona um zero no final, você descobre qual é o preço
0: É, podia ser, né? Eu podia ser assim com tudo Mas... Mas tá quase assim <risos> Exato. Porém... É, o que eu tava falando é que é um preço ok. Não pro consumidor final, que vai ter que desimpulsar aí quase R$3.500, mas pra empresa, ela não tinha muito onde tirar, porque você, é um produto que você não tem fabricação aqui no Brasil, até onde eu sei. Mas, é, né? e... é pra você trazer sem ter que cometer um crime federal de sonegar imposto, é complicado de você fazer um preço legal.
1: Pois é, né, tipo assim, eu tenho um Nintendo Switch. Eu comprei... você, que você fala?
0: Eu só nego o impulso.
1: <risos> eu comprei um ano depois do lançamento. Tipo assim, eu amo console. Eu acho um conceito assim sensacional se poder levar os negócios. Agora, para quem mora no Brasil, é, tem complicações. Por exemplo, a eShop. Porque se você for comprar jogo em mídia física do Switch, você não vai gastar tipo menos de 400 reais, o que é impagável. É, então, você tem que tentar comprar mídia digital. Por enquanto. Ainda não tem e-shop brasileira no Switch O máximo que você pode fazer É comprar em real é, Pagando em real no site da Nintendo Aí você ganha um código E você usa esse código no Switch para baixar Mas aí você tem que ter essa Terceira, essa segunda via, esse auxiliar do computador Se você quiser comprar direto do Switch Você tem que comprar em dólar né? E o dólar está Digamos assim alto. Um pouco alto, um pouco alto. Então é difícil porque os jogos AAA, que a gente chama, né que são jogos... Bons.
0: Bons não, mas é. jogos grandes, que todo mundo... Jogos pensa, grandes, de, Maris, grande é, de
1: grande investimento, de grande produtor, tipo Ubisoft, Microsoft Studios, essas coisas, eles custam, na base, nos Estados Unidos, custam na base 60 dólares. Que já é e muito que, caro.
0: Já que é já caro. é caro,
1: mas acaba que, assim, para a realidade de lá, se você considerar a pessoa que ganha em dólar e tal, é mais de Agora o dólar a quase 6 reais no Brasil é... é difícil, né? E isso do preço dos jogos puxa um gancho para outro assunto que a gente vai falar, né? Talvez o Gaspar tenha mais alguma coisa para disso, mas eu já vou puxar o assunto aqui. Que é o Super Mario 3D All-Stars, o jogo que a Nintendo anunciou na última conferência dela, na última Nintendo Direct, que é basicamente uma coletânea com o Super Mario é, Sunshine, o Super Mario Galaxy e o Super Mario 64. É que são todos jogos antigos. O mais recente, eu acho, foi lançado pro Wii, né? É, acho eu que foi. Falo. E sim. o Super Mario 64, Nintendo 64, né? E, se você parar pra pensar, são três jogos antigos, que o máximo que eles tiveram de trabalho foi, sei lá, melhorar um pouquinho o gráfico, o áudio. O áudio, eles falaram que eles é, retrabalharam para uma definição melhor. E tá custando 60 dólares. E o pior disso tudo, o pior assim, é, Eu vou comprar, provavelmente, o jogo? Não sei, mas é um jogo que eu me interesso. E o pior disso tudo é que esse jogo, sendo é, um preço absurdo para que ele é, e sendo que é um tanto de jogo antigo, é o segundo jogo mais vendido da Amazon em 2020. Vou largar essa informação.
0: E ele já foi lançado oficialmente ou ainda está em pre-order? Está em...
1: Prior order lança dia 18 ou daqui a dois dias do dia da gravação desse podcast. É, e é por e tempo já... limitado, Se não me engano, ele fica só até março de 2021. Até final
0: né? de março de 2021. É, Beleza. Então, então, eu queria falar duas coisas. Ah, mas é um tempo bom, na verdade. Mas tá. Ah. É, são duas coisinhas aqui. Primeiro do preço. A gente falou que 60 dólares para a realidade americana. e Mais tipo europeia, essas coisas assim. É mais ok. Mas eu acho que a gente tá os jogos físicos, principalmente mídia física, mas eu acho que jogos de console em geral, mídia física e digital, são muito caros. você parar para pra pensar, Não, sim. 60 dólares para um console e você paga 300, eu, eu, você costuma ter mais de 5 jogos no console. E 5 é. jogos já paga. E é isso também que as empresas fazem, né? Que essas grandes desenvolvedoras e, e tipo, Sony, Microsoft, as grandes empresas, elas visam ganhar dinheiro com os jogos, não com o console. O console, talvez, elas até tirem alguma coisa ali, mas elas tentam baratear. Eu me corrijo se já errado, acho que o Jorge vai saber mais disso mim. Mas elas tentam baratear o máximo o console para ganhar mais com. para ganhar com venda de jogos, venda de microtransação
1: e essas coisas.
2: É, você precisa vender o console para poder vender o jogo, né?
1: É, Costuma. mas... Eu... <risos> E se você for para pensar, isso vai ser um limitador muito grande para a venda do Switch no Brasil, porque ele custa uhum. 3 mil reais. Mais um jogo dele já custa ele na base isso do marido, dos 300, tá por 300, dos 300 né? 350 reais. Ele, se você for converter, vai ficar muito difícil ainda. Mas quando você vê com 3 mil reais, você já monta um computador bem legalzinho para jogar jogos assim. Obviamente você não vai jogar em 4K, 170 uhum. FPS, mas já dá pra jogar Bastante coisa com um computador de 3 mil reais Ou, se você realmente gostar de console Um Xbox, hoje você pega ali Na base de 1.600, 1.800 reais ainda Uma assinatura na... do Pois é, uma assinatura do Game Pass ali Que a gente já inclusive já falou No outro episódio que vai aparecer num card aqui Se você estiver achando no YouTube Custando por volta de 30 reais Você tem acesso a 100 jogos Então fica meio difícil defender como esse preço Vai competir com alguma coisa
0: Exato e a outra coisa que eu queria falar era se você tem interesse em jogar esses jogos, eu vou te dar uma solução muito mais barata. Ou não. Depende. Mas se você tiver... Primeiro você acha alguém no Mercado Livre e compra esses jogos da pessoa. Ok? Depois você baixa o um emulador no seu computador. Que aí se você tiver os jogos, a lei brasileira fala que você tiver a cópia, assim, original, você pode ter ela digitalmente. Então, baixa aquele emulador bufado para rodar o 64 em 4K e seja feliz.
1: Eu não tenho confirmação se essa informação é verídica. E vamos lembrar que a equipe do Erro303 Podcast não incentiva a pirataria.
0: Eu também não tenho essa confirmação, então não façam isso. Não façam isso, por favor. Você
1: ouvinte. Faça. Pois é, você ouvinte, não faça isso. <risos> Mas enfim. É, e aí, isso também abre porta quando a gente fala do Super Mario 3D. Eu vou falar só Super Mario 3D porque o é um nome é muito grande. É, abre uma porta interessante da gente pensar. É como a Nintendo virou uma empresa tão simbólica e tão forte que ela lança um jogo por um preço absurdamente alto e um jogo que ela teve zero trabalho para fazer porque é um jogo antigo e ainda assim é o segundo mais vendido no principal site de e-commerce dos Estados Unidos e um dos maiores do mundo. Porque a, a Nintendo tem muita questão do apelo emocional, né? Todo, é muito difícil você ver uma pessoa que gosta de videogame e que não teve um DS, um uhum. 3DS, um Wii quando era criança. É, todo é, mundo conhece eu, o Mario, todo, todo mundo, mundo conhece.
2: Mario, todo mundo, todo
1: mundo já jogou um Mario Kart, que seja no Hot Zone, que tá aquele Mario Kart que é feito pela Bandai, que é bem funzinho, <risos> mas ainda é Mario. Então, o Mario é tipo é uma coisa muito forte, né? Você vê, o Mario é embaixador das Olimpíadas de Tóquio.
0: Exato. E o que Ele eu nem existe, falar...
1: tá ligado? É, tem. É verdade.
0: O que eu gosto de falar é que a Nintendo ela abre muitas portas pra galera que tá começando. A mai... Não, não a maioria, porque eu realmente não sei isso. Mas muita gente, o primeiro console, eu acho que, inclusive vocês que estão aqui, é... foi um Nintendo. Seja um Wii, Sim. seja um DS. DS. O meu foi... Mentira, o meu foi um PS2. 20 O meu foi um DS. É. Não, agora, agora eu tô confuso. Ah não, foi, eu tive um PS2, aí minha irmã tinha um DS, aí eu me apropriei do DS dela, aí depois eu tive um I, foi isso.
1: E aí eu fiquei com o PS2 dele.
0: É verdade, é. Tá, tá na é sua verdade. casa. Ele me roubou um PS2. Você roubou um
2: DS, então
1: pronto.
0: É, Exato. Novamente, não
1: incentivamos nenhum tipo
0: de assunto. Não incentivamos, tivemos roubo. É Exato. Ah, eu sei que possa, aí pode.
1: Mas não pode, então não faz. E uma coisa que a gente... É curioso falar disso, que você falou que o primeiro console de muita gente foi o Nintendo. É que até quem não curte muito o videogame, não é muito essa área, gosta dos jogos da Nintendo. O Psitério que provavelmente, entre nós três, é o que menos joga. Só joga aquele CSzinho básico. E você tem um Nintendo, se não me engano, eu lembro de você ter falado que jogou Resident Evil 4 no Wii. E assim... Da perspectiva de uma pessoa que não joga tanto, como é que você vê essa dominância da Nintendo sobre o mundo ocidental capitalista? Eu
2: entendo. Porque. Não é todo mundo jogando
0: Mario. Peraí, Marvel. você é o quê? Eu entendo. Você é
2: Nintendo? Eu Nintendo. Eu não entendo. Ah, meu Deus. humor. É. Então eu entendo a dominância, porque todo mundo que está jogando Mario já jogou algum Mario na vida, algum tipo de coisa. Já viu Mario, já. Todo mundo conhece Mario. Exato. Mas eu não sei, eu, eu acho que me, me incomoda um pouco o fato de não, parece que não tem tantos novos jogos, o mesmo caso do Super Mario 3D aí que vai lançar, que são uma coletânea de três jogos por 300 reais. Eu não sei, eu não sei se sabe, é. a nostalgia por ser o Mario compensa todo o resto de pagar 300 reais em três jogos que você provavelmente já jogou em algum momento da sua vida.
1: Pois é, e tipo assim, voltando novamente falando do nosso terceiro episódio sobre a nova geração de videogames, que inclusive vai estar no card de novo e agora o Psyteria editando os vídeos no YouTube, então também vou pedir pra ele botar um efeito especial de uma coisa explodindo na tela só pra dar trabalho na edição. E aí, ele não e aí vai é isso. fazer
0: isso. E agora vai aparecer uma capivara
1: em cima de um cavalo também, aqui na tela, se você estiver vendo. É, então, o que a gente falou lá, também a Nintendo não compete mais com a Sony e a Microsoft é, no mesmo nicho, digamos assim, de jogos high-end, triple-A, gráficos e tal. Sim, e, sim. Ela, então ela, ela meio que se... se...
2: Desculpa, pois é, então.
1: ela meio que se acomodou em alguns aspectos. Você vê, o, o Zelda Breath of the Wild e o Mario Odyssey, nos últimos tempos, eu acho que foram jogos mais diferentes que a então lançou. Ela se propôs a fazer um a Zelda... o
2: Mario Maker também...
1: Mas... É, não, mas o Mario Maker já tinha alguma coisa semi parecida que eu lembro que eu joguei no DS, não era nem perto mas era de construir fases do Mario e vamos combinar que construir fases não é a coisa mais original, né? tá aí o mas... World of Warcraft mas consegue um é, trabalho
2: mais é... flexível que você pode fazer é, no jogo, e, tipo, para as assim, outras pessoas jogarem
1: pois é, o Mario Odyssey e o Zelda são o Zelda Breath of the Wild é, eu acho que foram a, a... as últimas vezes que a Nintendo realmente se arriscou muito ela fez um arriscou assim mas se propôs a fazer alguma coisa diferente um Zelda em mundo aberto e um Mario meio que em mundo aberto também mas é numa dinâmica muito diferente com o boné, a interação que você tem que você joga a boina do Mario ela possui as coisas, inclusive é muito legal tem tipo 90 horas de gameplay em Mario Odyssey é, mas ela tá parece que às vezes ela tá muito acomodada sabe, ela vive relançando o jogo do Wii U pro Switch mudando o nome, botando Deluxe ou Super ou Plus na frente e fala que é um uhum. jogo novo ou ela simplesmente pega franquias que ela já tem, tipo FIFA, tá ligado? E fica relançando, por exemplo, ela lançou o Mario, o tênis do Mario lá um tempo atrás, que já tem esse jogo. Aí Mario disso, Mario daquilo. Parece que eu só tentou encaixar o Mario em qualquer situação que existe. Uhum. E, e tem uns otários, tipo nós, que compram. É, então, assim, não dá pra falar que não tá dando certo pra ela, porque tá, né? assim Ela vende muito console, ela faz muito sucesso, ela tem... Ela provavelmente... Provavelmente, com certeza. Das três hoje em dia, é Sony, Microsoft e Nintendo, é que ela tem mais. É quem tem mais história, quem tem mais nome
2: com certeza. Assim, na
1: indústria. Mas ela tá meio acomodada, sabe? E a Nintendo sempre foi uma empresa que gostou de arriscar a gente vê com os consoles semi-fracassos dela. Os
0: controles. Tipo...
1: É, os controles. Por exemplo, o controle do Nintendo 64, porque não sabe, foi o primeiro controle, se não me engano, a ter um analógico, que é aquela. É aquela coisa no controle que não é a cruzinha. É o outro negócio de controlar. <risos> que ficava no meio do controle. Era muito esquisito. O controle tinha tipo, uma entendi, terceira né? perna. Que era é só isso que eu ia falar. Onde.
0: Ele é tipo three-way. Tem gente que segura no meio. É uma bizarro.
1: Pois é. Não recomendo. Aí com o Wii. Com que ela abraçou o negócio de controle de movimento. Com um console muito antigo que até meio difícil as pessoas não comentam sobre ele chama Virtual Boy foi a primeira tentativa de realidade virtual era um console horroroso que dava dor de cabeça nas pessoas mas era basicamente um tripé que tinha um óculos gigante que você botava a cara e todos os jogos eram em preto e vermelho por algum motivo que eu desconheço e só teve um jogo mesmo que eu lembro que era um jogo de tênis do mar novamente ah, qualquer
0: sei é. Que pois é assim, o, outra ninguém... coisa também da Nintendo foi mal uma outra coisa da Nintendo também é aquela parada, teve, eles, não sei se era um controle, eu acho que era um controle na verdade, daquele jogo, é Z alguma coisa, Zep, não sei. Mas aquele jogo que você tinha que caçar os patos, você lembra?
1: Ah, lembro, eu esqueci, mas isso que era, é. era muito comum nos consoles antigamente, Super Nintendo, é, é, e aí Mega isso, Drive, que tinha uma aí, arminha, né?
0: Isso, aí só que a arminha eu lembro que... Eu, eu, nossa, eu não vou lembrar agora de ter história, eu, só, eu sei que o esquema dela... Era tipo, quando você apertava o gatilho, ele emitia uma luz, e a TV escurecia pra. Tipo, não era um infravermelho ou alguma coisa. É. Era não, um negócio bem é. analógico. A galera começou a jogar, tipo, com lanterna. Era uma doideira.
1: Também tem uma coisa que é tipo muito maluca se você lembrar. A Nintendo sempre gostou de fazer esse controle, né? Ela fez um controle pra um jogo. Que era tipo um jogo, tipo um Guitar Hero ou versão Donkey Kong que Não, o bom Token bom que Kong por... tocava um bongo. Só que aí, aí você pensa, o bongo, o que, que ele vai ser? Vão ser dois botões em formato de bongo, né? Tipo, grande. Você bate e ele registra tipo, um pressionamento. Não era isso. Entre os dois bongos tinha um microfone e aí o microfone <risos> captava de que lado tava vindo o som do bongo para computar como um, um comando. E o mais impressionante é que... Como qualquer pessoa, como sempre que surge algum controle esquisito, as pessoas vão tentar zerar Dark Souls com ele. E se você <risos> pesquisar no YouTube, alguém conseguiu zerar Dark Souls com o Bom da Nintendo. É, então assim.
0: Se a gente achar, a gente vai colocar o card aqui também agora, caso você queira ver o amigo ali zerando Dark Souls. Dando trabalho assim, pro editor, é isso, Bom Mas, nossa, tinha... você lembra quando aquele Pokémon não sei o que que a galera resolveu zerar? Ele pelo Twitter, aí tinha um boss que, tipo assim, tinha essa hashtag Pokémon não sei o que, e aí, o que, aí tinha os comandos tipo Up, Down, Left, Right, que era os do D-pad do jogo antigo, né? Aí. E essa que era uma galera, e cada um mandava, e a máquina ia computando. Então, tipo assim, eu mandei Up, você Right, você Left, tipo, ao mesmo tempo, ele vai fazer os três. E eles conseguiram zerar. Nessa bagunça foi. Deve ter também. Se a gente achar, a gente coloca aí no card.
1: Pois é. Então, a gente vê que a gente tá dando muito trabalho pra quem edita os vídeos no YouTube, né? Valeu. É, você mas tá
0: tem que sofrer. Muito isso, card.
1: Mas, pois é, né? Pois. pois é. Não que a gente ligue muito pro trabalho que a gente dá pra ele. Novamente, agora vai aparecer uma capivara arco-íris na tela, se ele não me sacanear.
2: <risos> calma, calma, calma. O arco-íris e a capivara, ou a capivara com arco não, o arco-íris? Não,
1: a capivara, capivara é da cor do arco-íris. Exato. Ah,
2: tá. Beleza.
1: E ela vai ter um chifre de unicórnio também agora, parece.
2: Uhum.
1: É, então, o que, que a gente. Peraí, que eu já até perdi a capivara Não, mas... me deixou tenso aqui. É, o que a gente tava falando, né? A Nintendo, ela sempre arriscou muito e agora parece que ela está um pouco mais acomodada, lançando esses remakes que eu acho assim, muito legais, mas que tinham que ser um preço mais barato. Mas a gente também tem, pode falar mais uma coisa da Nintendo interessante, que é essa nova tentativa que ela fez nos últimos anos de entrar no mercado mobile, né? A gente teve Pokémon Go, com a 9, Pokémon a Quest, Super Mario Run. E Super assim, Mario
0: Run e Super Mario Kart pra telefone
1: é. Verdade. O Run nem e... tanto,
0: mas o Kart é muito legal.
1: Não, o Kart é péssimo, o Run é mais legal. É, ah, é mas enfim, bem. eu tô é certo bem você bem. tá errado. O kart é bem. Okay, mas bem. enfim, é, a gente vê que realmente eles não sabem muito fazer jogo de celular, eles só podiam parar de fazer isso. E, né, sim. Quem sabe lançar um Metroid 3D, fica a dica Você, Você, Shigeru Miyamoto, que assiste o nosso podcast. Se quiser.
0: Fica a dica. Ficadinho. Oh, a Nintendo ainda ganha dinheiro vendendo a Amiibo? Pra quem não sabe, a Amiibo é são, são tipo uns funkos, uns bonequinhos de vários personagens da Nintendo. E ah, aí é. eles têm também um, um NFC ali embaixo. Por exemplo, no, eu sei que tem no, tem vários jogos Nintendo, mas no Zelda Breath of the Wild eu sei que tem. Aí, por exemplo, você tem o bonequinho, como todo mundo sabe, o personagem principal, o Zelda.
1: O Zelda.
0: É, o Zelda. Ele você aproxima o bonequinho assim do link do sensor lá do console, aí faz link? uma animação do Zelda. Aí faz uma animação, parece que e é caixa umas natural, caixas. Do começa... Céu. É, começa a estourar fogo de artifício. Aí aparece lá e você desbloqueia, tipo a skin ou um, sei lá, algum item pro jogo. É legal, é um pouco caro, um pouco inútil,
1: talvez.
0: Mas é legal. Mas, coleciona.
1: mas a Nintendo, isso que você falou dos amigos e tal, a Nintendo sabe vender muito bem a marca dela, né? Nesse quesito, é, às vezes ela lembra, na minha opinião, até um pouco a Apple, né? Lança de vez em quando uns produtos nada a ver e que as pessoas compram. A Nintendo uhum. faz menos isso, mas ela é, de produto nada a ver, geralmente os produtos dela tem alguma utilidade. Mas nesse quesito de saber vender a marca dela, ela lança uma mochila do Mario vai vender, ela lança um boneco vai vender, uhum. ela sabe o que fazer com a marca dela. Você vê o próprio... Você vê o imperador do Japão, o primeiro-ministro do Japão, não lembro agora, na final dos Jogos Rio 2016, entrou no Maracanã vestido de Mario. Então a gente vê assim, a Nintendo sabe trabalhar a marca dela, expor a marca dela em grandes eventos e em produtos. E os amigos é, é muito isso, né, cara? Porque assim, é, nerds, tipo a gente, <risos> gostam de colecionar coisas. Né? Coleção de Funko, de boneco da Iron Studios De Cubo Mágico né? Exemplos
0: totalmente e... Exemplos meramente aleatórios
1: Meramente, meramente ilustrativos qualquer... Isso, <risos> meramente,
0: meramente ilustrativos Qualquer coincidência com a realidade É mera coincidência No copyright
1: Exato, no copyright é. intended
0: Semelhança com a realidade é, é mera coincidência. coincidência
1: Exato E assim, as pessoas gostam disso é... Então o amigo pra ela foi uma coisa interessante e que eles conseguiram Fazer não só ser é, Uma peça de decoração, mas alguma coisa Que te dá alguma vantagem, por exemplo Tem coisas no Zelda Breath of the Wild Que eu sei que são itens exclusivos de Amiibo E, e essas coisas assim Então eles conseguiram vender muito bem Eles têm Funko, existe Funko de Pokémon Mas não existe Funko de Mario Mas existe Amiibo E assim, e se você ver, tem é, Na loja da Nintendo em Nova York Até pouco tempo atrás era a única do mundo Eu não sei se já abriu uma, outra, eu acho que não era, tipo, paredes cheias de negócios da Nintendo, de amigos, né? É, óbvio.
2: Que na Bom, é né? agora da Nintendo. É,
1: mas uma parede assim, cheia de Amiibo, e, tipo, tem uns Amiibos lá que são de personagens, assim, horríveis, que ninguém gosta muito e vende do mesmo jeito. <risos> e, e é, é E é, tipo, assim, é, é impressionante como é que ela trabalha a marca dela, mesmo tendo saído dessa disputa direta da tá? guerra de consoles, e mesmo lançando, um, é, assim, não muitas coisas muito originais assim é, ela consegue isso e uma coisa que a gente tem que falar aqui é a Nintendo pode não fazer muitos jogos diferentes, assim você vê os últimos Super Mario são bem parecidos tirando o Odyssey e tal, mas em compensação quando ela faz e tudo que ela faz é perfeito, né? atrasa? atrasa, o Zelda Breath of the Wild 2 já está atrasado? sim mas em compensação, quando sai é Game of the Year para todo lado porque Exato. assim ela sabe fazer as coisas dela. É, é muito difícil você achar um bug num jogo da Nintendo ou da Ubisoft assim.
0: também a gente percebe que é muito <risos> difícil
1: Exato. Não...
0: não mas eu queria falar. falar duas coisas que a primeira é relacionada à loja da Nintendo você fala você pode ter o que você... você pode não conhecer a Nintendo você bate chegar lá e fala... acho que eu vou levar uma lembrança é igual eu quando eu quando eu 2012. 2012 eu tinha quantos anos? Façam a conta. Oito anos Oito. atrás, 16, Oito. 8. não foi uma conta tão difícil. Eu tinha 8 é, anos. Aí eu fui pro, pro Universal. Aí tinha as paradas do Harry Potter lá, né? E eu super é, poser, nunca tinha visto nada de Harry Potter. Eu falei, mano, vou levar uma varinha. Só que aí eu fui 100% pelo qual eu achei mais legal. Então, tipo assim, você não precisa ter um negócio, uma todo mundo conhece, sabe? Você pode Exato. me entender, mas Aí, inclusive tem uma varinha da Narcisa Malfoy mas sei lá, tá é mal? Então, mal. foi por isso que eu escolhi ela.
1: Pois é... É, zero <risos> contexto da história. Exato. Né?
0: Não, mas outra coisa que eu queria falar também, que você falou, não tem zero a ver, mas você falou que tinha falado da Apple mais cedo. Queria deixar claro aqui que a gente não vai fazer um podcast sobre o evento de ontem, 15 de setembro de 2020, da Apple. Porque eu gostei foi do. Foi meio evento... desanimador. Foi um evento legal, mas como eu já tinha dado predict, não ia ter iPhone. A galera gosta de iPhone. Então, vou tirar um gap de 30 segundos. A falta teve ontem no evento da Apple. iPad Air. Apaixonante. Quero. iPad 8 geração. Normal. É... Apple Watch Series 6. É... Nível de oxigenação no sangue. Legal. Apple Watch SE. 250 dólares. Top. Barato. É... e hoje One. Apple One. Legal. Você pode ter tudo também. É tipo no Amazon Prime. Apple Fitness. Que... Tá no Apple One, mas também lançaram ontem, pra você ficar naquele shape. E hoje, dia 16 de setembro de 2020, vai rolar o GR do General Release do iOS 14, é, WatchOS 6, se eu não me engano, e do iPadOS 14. Então, é só isso, a gente não vai gravar um episódio sobre, porque não tem muito conteúdo para entrar dentro. É, teve pulseira depósito também, mas whatever, a gente tá falando sobre Nintendo, só queria fazer esse gap. E com Corra. isso a gente justifica o ou quase, que provavelmente vai no título. Exato.
1: Se é. você ouvir, <risos> se indaga por que a necessidade do ou quase muito recorrente nos títulos do nosso podcast, é por isso, né? O tema do podcast era Nintendo. Nós estamos falando sobre o evento da época.
0: Não, é, mas eu então... tinha que fazer esse gap porque eu quero eu queria gravar, só que eu cheguei. Não, não vamos. E a gente teve é tempo gravar né, sobre o evento preciso. da época. Só pois que é. não tinha muito o que fazer. Mas foi um evento muito legal. Foi um jogo, foi um, uma cinematografia muito bonita, na verdade.
2: Gente, Nintendo...
1: Nintendo, opa. Oh. Vamos lá. É... Mas... Espera que eu já até me perdi com o negócio da Apple gente... Ah, é, da marca Nintendo. É aquela coisa, né? É, mesmo se você não conhece a Nintendo, você é um fã da Nintendo. Tem coisas que transcendem conhecimento mundano dos meros mortais, todo mundo conhece o Mario todo, você não precisa ter jogado mas o dia que você olhar, você vai falar ah,
2: você sabe que existe, ó, oh, Mario
1: pois é, você olha, é uma figura muito marcante, reconhecível e que passou por tantas gerações é, 8 bits, 16 bits, 32 bits etc. deixar claro,
2: nós não estamos falando atual. do Mario do Roll nós estamos falando do Mario da Nintendo
1: Tá Exato, assim. que é uma pergunta recorrente que a gente recebeu. É. É, se a gente ia fazer um podcast sobre o Mario do Rui, a resposta é, por enquanto, resposta não. é não. Não. Mas, se aparecer um patrocinador aí que quiser que a gente faça especificamente isso, a gente faz também. É isso então, né? é Praticamente que a gente ia falar sobre isso, sobre consoles, Brasil, Nintendo, jogo do Mario Apple. de novo. Apple. Apple. É, é, Exato. A gente falando que o Mario é uma figura internacionalmente conhecida 15 vezes durante um minuto... É basicamente isso que a gente é para falar, né? Vocês têm isso alguma aí. coisa para queria... completar e fechar aqui?
0: Não, eu queria falar um pouco assim sobre, aqui pro final, né? Falar o que eu sempre falo, que é agradecer a todo mundo que tá assistindo até aqui, tá? A gente tá tendo um, um público, um crescimento bem legal. E eu queria agradecer também todo mundo que escutou, não sei quem. Aí você também, quem tá presente aqui gravando com a gente, o por... A gente ficou praticamente uma hora falando sobre a Nintendo do Mario não rolou nenhuma piada da quinta série, então eu agradeço muito vocês. <risos> e é isso. Então, fase de sempre, é isso, compartilha, é. Instagram, Spotify, Apple Podcast, YouTube e alegria.
2: Você também, a todo mundo que eu a mesma coisa, mesma, mesmo papo furado. E é, é. dá um salve que me foi pedido aqui. Salve Exato. Isso aqui.
1: É, isso novamente. A gente também queria agradecer que a gente chegou e passou das 100 visualizações, né? Sem tocadas lá no Spotify, Apple Podcast, Anchor e também no YouTube, eu acho que a gente já conseguiu também. Então, agradecer muito isso por você que está escutando. Também queria lançar um desafio aqui. Você, ouvindo o podcast, chegou até o final. Você tem o direito de mandar na nossa DM uma coisa eu ter botar na edição do próximo podcast. Tente fazer exato, difícil exato. e muito específico, tipo assim, uma panela dançando uma carena no final e ele a gente vai selecionar qual foi o melhor e vai obrigar ele a fazer. Mas então é isso. Obrigado se vocês que estão até aqui. E última, e coisa, até a última
0: coisa, antes de vocês irem embora, se você chegou até aqui, vamos fazer igual a galerinha uh, do high end, high end não, do mainstream. Vai nos comentários, escreve o que não sei. Alguém fala alguma coisa aí para escrever.
1: Escreve... escreve,
0: vamos ver o que, que, que vai escritar. É o quê? Caraca, ventilador Então vai é. Escreve ventilador <risos> aí ventilador. nos comentários se você chegou até o final. Escreve um ventilador aí. Exato. Tamo junto, galera. Obrigado por escutar até aqui. Falou. Falou.